0: Ele disse que aonde eu iria, ele me encontraria. right up to me, mim e eu não seria capaz de vê-lo. Adrian está morto. Ele não está morto. Ele descobriu uma maneira de ser invisível. Esse episódio não contém spoilers do filme O Homem Invisível. Pode ouvir à vontade. Oi, o meu nome é Julia e eu vejo filmes. Neste podcast eu falo sobre eles e eu estou de volta gripada. É até irônico eu ter ficado dois meses sem postar um episódio depois de postar o primeiro e voltar como? Gripada. Mas é isso aí. Ou a gente volta gripada ou a gente não volta. E o motivo da minha, da minha volta, do meu retorno triunfal, é um filme muito especial. Que é O Homem Invisível. Lançamento dessa semana, se eu não me engano. Que é um filme que eu queria muito assistir porque eu adoro a Elizabeth Moss, que faz a personagem principal, mas eu tava cagada de medo de assistir porque eu tinha certeza absoluta que ia ser uma merda absurda esse filme. Plot twist não foi. Então quando um filme surpreende a gente positivamente desse jeito, a gente tem que falar dele e exaltar ele na internet, não é mesmo? Então é pra isso que eu tô aqui hoje. Então pra quem não sabe, O Homem Invisível é um filme que vai contar pra gente a história da Cecília, que ela tá presa num relacionamento extremamente abusivo. Até que um dia esse namorado super abusivo dela se mata. E paralelamente a isso, ela começa a ser meio que assombrada e perturbada por algo ou alguém que ela não consegue ver. Então, ela precisa, a partir daí, ela precisa convencer as pessoas de que ela realmente está em perigo, de que realmente tem alguma coisa, alguém visível atrás dela, antes que seja tarde demais. Esse filme ele foi dirigido e escrito, se eu não me engano, pelo Lee Wanell, que talvez você conheça ele como diretor de Sobrenatural 3, ou como escritor de Jogos Mortais 1, 2 e 3, se eu não me engano. Então, assim, o cara ele já meio que tem assim, um pequeno conhecimento de terror, não é mesmo? E O Homem Invisível, esse lindo filme, ele passou por muitas, muitos momentos, muitas etapas. Esse filme ele faz parte do universo de monstros da Universal. Que, se eu não me engano, eles deram o um apelido de universo sombrio, alguma coisa assim. Que tinha a intenção de criar um universo conectado, tipo Marvel e DC, só que de terror. E recontando histórias de monstros que a gente já conhece, tipo a múmia, Drácula, Frankenstein, enfim, essa era a ideia deles. Antes do Homem Invisível, se eu não me engano, eles já tinham feito um, que foi a múmia, que foi estrelado pelo Tom Cruise e que foi um grande fracasso, uma grande bosta. E foi uma grande bosta porque ele foi muito megalomaníaco. Eles gastaram um puta dinheiro pra fazer esse filme, eles focaram muito na ação e esqueceram da base da história, que é o terror, né? E aí eles se perderam completamente. Então, assim, foi um fracasso, eles gastaram muito dinheiro, não arrecadaram o tanto que precisava, a crítica odiou, então eles viram, ó, oh, se a gente quer continuar com esse projeto, a gente precisa dar uma repaginada nisso aí. E foi o que eles fizeram através do Lee, o Anel. Eles colocaram um projeto na mão do Lee e da Brunhausen, que é uma produtora de filme de terror que todo mundo já conhece, que fez filme, tipo, atividade paranormal e, e corra, que assim, <risos> dispensam apresentações, e que provam que, tipo, o Lee e a Brunhausen já têm um conhecimento e um público de terror. Então, eles colocaram esse projeto na mão dos dois. Pra ver se eles conseguiam dar uma repaginada nisso aí. Pra ver se eles conseguiriam encontrar o ponto desse projeto. E eles encontraram, criando um puta terror psicológico, sem gastar muito dinheiro. E arrecadando milhões no primeiro final de semana de lançamento. Tá bom o que mais, amor? Então, vamos lá. Agora falando do filme mesmo. Como eu disse, esse filme é sobre a Cecília. Que ela tá presa nesse relacionamento extremamente abusivo. Um dia, esse namorado horroroso dela se mata. Só que ela não acredita que esse cara se matou de verdade e ela acha que de alguma maneira ele tá invisível ou em espírito atormentando ela e fazendo a vida dela um inferno. Só que ninguém acredita nela. Esse filme, eu acho que ele é tão bom porque ele é completamente despretensioso e ele não promete te entregar mais do que ele pode. Diferente do filme, tipo, O Farol, que foi o último filme que eu falei aqui no podcast, inclusive se você não ouviu esse episódio, vai lá ouvir. Diferente do Farol, o Homem Invisível, ele é feito para um público mais mainstream, sabe? Ele é feito para um público que não é, tipo, amante de filme de terror e é estudioso de filme de terror. E ele não é um filme conceito, um filme que você precisa ver uma videoaula para entender. Ele é um filme de terror para o povo, sabe? Que a gente vai ver no cinema, tipo, Invocação do Mal, Atividade Paranormal, Sobrenatural, A Freira, só que a Freira não conseguiu fazer esse direito. Enfim, é esse tipo de filme de terror. E ele sabe que ele é esse tipo de filme de terror e ele não tenta te entregar mais do que isso, mais do que ele te promete, mais do que ele pode ser. Ele não tenta criar um plot mirabolante, uma história toda cheia de conceito e se perde depois, como muitos filmes têm feito. Ele é simples e ele é bom justamente por, através dessa simplicidade, ele conseguir ser bem executado e te convence, sabe? Esse filme, ele não tem efeitos milaborantes e por isso que ele foi tão barato. E apesar dele de lidar né, com essa situação do invisível, que teoricamente pediria um pouquinho de efeito... Ele trabalha muito mais no psicológico do que no choque visual mesmo. Apesar de, de ter alguns jumpscares. A Elizabeth Mosk, como eu disse, é a atriz que interpreta a protagonista, que, interp que interpreta a Cecília. É uma das melhores atrizes atualmente, sem a menor dúvida. Você pode me cobrar sobre isso. Essa mulher nunca errou na vida dela e nunca vai errar atualmente. Pessoalmente, não põe a mão no fogo pra ela porque ela é cientologista. Mas isso aí a gente deixa pro lado. E ela é uma atriz sensacional. E eu acho que grande parte do filme e grande parte desse mérito desse filme ser tão bom vem pela, pela Elizabeth Moss conseguir segurar a atenção do filme todinha. Ela não perde o personagem nem pro segundo, sabe? É, é, é incrível, gente. Olha essa mulher, me dá licença, ela é perfeita, eu amo ela. Ela não perde a atenção, ela segura o personagem e ela segura o filme, sabe? E assim, tensão é uma coisa que não falta nesta bagasta desse filme. Ele é daquele tipo de filme de, tipo, roer as unhas mesmo. E ele já começa assim. Ele não tem aquele comecinho de filme de terror onde você vê a família feliz ou você vê as coisas antes de começarem a dar errado. O filme já começa na lambança, na merda. Já começa com tudo dando errado. A mulher fudida fodida e mal paga pedindo ajuda pra Jesus com os braços levantadinhos pra ele puxar ela. Então o filme já começa te descaralhando. Ele já começa tenso e ele é tenso até o final. E é, e, e é porque é, porque é mesmo. Esse filme foi, com certeza, absoluta, um dos filmes que eu cheguei mais perto de fazer xixi na calça, literalmente. E não foi, tipo, por medo ou porque eu tomei um susto. Mas foi mais pela sensação de... Como é que eu vou explicar? Quando eu era criança, toda vez que a gente ia brincar de pique-esconde, eu, a a eu era a primeira a ser achada porque eu sempre me escondia no banheiro. Por quê? Sabe aquela sensação quando você tá brincando de pique-esconde e você escuta que uma pessoa tá perto? Aquele suspense, aquela tensão, que você tem que, assim, prender a respiração pra você não ser encontrado, e você consegue ouvir a pessoa ali, e aquele momento parece que dura, assim, por horas, que a pessoa tá ali do outro lado, e você segura a respiração, e aquela tensão, e aí, de repente, dá uma vontade de fazer xixi, que parece que vai explodir! Isso era o que eu sentia quando eu brincava de pique esconde é por isso que eu sempre escondia no banheiro, porque sempre me dava... Vontade de fazer xixi. E foi exatamente a mesma coisa que eu senti nesse filme. Parecia que eu explodi. Parecia que tinha alguém ali perto de mim que eu não conseguia ver. Que eu não podia respirar se uma pessoa ia me ver. Ai, um descaramento do... Total, total. Esse filme pra mim foi um grande pique-esconde. E eu não brinco de pique-esconde há anos. Então foi assim um negócio tenso. Inclusive tive que sair no meio do filme pra fazer xixi. E fui fazer xixi correndo. Porque o banheiro tava vazio. E eu fiquei com medo de ter uma pessoa invisível ali me pegar e me matar. Então eu fui correndo... Xixi é mais rápido da minha vida. Mas, enfim, voltando no assunto da tensão. E saindo do assunto do xixi. Se <risos> uma parte dessa tensão do filme vem da atuação impecável da Elizabeth Moss, que eu comentei, e de como ela se entrega para essa situação, que naturalmente já é tensa, a outra parte vem da direção do Liu Anel. Porque o cara, ele, ele eu não sei o que ele faz com aquela câmera, que te dá um nervoso, uma afliceta. Então, assim, é tensão em cima de tensão, em cima de tensão, em cima de tensão. Já falei que esse filme é tenso? Ele é tenso. Em vários momentos desse filme, o cara ele simplesmente filma um quarto vazio por, tipo, um minuto. E é aí que você caga na calça. Porque você não consegue ver o perigo. Você sabe que existe alguma coisa, alguma entidade, alguma coisa invisível ali naquele quarto. Porque se ele tá te mostrando o quarto vazio, é porque ele tá dizendo que tá ali a coisa. Ele não mostraria o quarto vazio por nada. Então ele tá querendo te convencer de que tem realmente um bagulho ali. Só que você não consegue ver. E ele fica naquilo por muito tempo. E aí você fala, vai acontecer alguma coisa, vai aparecer alguém. Mas o filme chama o Homem Invisível, então não vai aparecer ninguém. Mas ele te obriga a olhar, meu Deus do céu. Ele te obriga a olhar por muito tempo. Ele aproveita muito de espaço vazio. Porque em qualquer espaço vazio no filme, a gente sente que tá lá o bicho, né? Tá lá a criatura, tá lá a pessoa, tá lá o que for. E, e nesse mesmo aspecto, o som também contribui muito. Porque é esse negócio. Sabe quando você tá vendo um filme de terror... E aí o personagem tá de costas... E aí você sabe que quando ele virar pro outro lado... O assassino vai estar tá atrás dele... E vai fazer aquele... Tã". Então... Essa é a sensação o filme inteiro... Mas novamente... Não vai aparecer... Porque é o homem invisível... E aí você fica tenso... Você fica descaralhado... Porque num filme de terror... Quando ele... Quando ele cresce a tensão... Nesse sentido de tipo... Você sabe que tem alguém atrás da pessoa... E a pessoa vira... vira e realmente tem... Essa tensão abaixa... Porque você foi recompensado... Você viu... Tava lá... Agora, quando ele te constrói esse negócio de que tem alguém atrás e você não vê, a sua tensão só aumenta, porque você não tem a recompensa de saber que você estava certo. Você não tem o conforto de realmente, finalmente ver o que estava acontecendo. Você não vê, meu amorzinho. Você fica, sei lá, metade do filme só com essa tensão crescente de sentir que tem alguém e você nunca vê, você nunca tem a recompensa de saber que realmente tinha. E aí o negócio... Dá de chorar. E ó, vamos lá. Agora, uma outra parte desse filme, que a... tem duas coisas nesse filme que realmente me conquistaram para um grande caralho. Que foi, primeiro, essa construção de tensão que há muito tempo eu não via alguém conseguir fazer tão bem. E uma das coisas que eu gostei muito desse filme como um todo foi a tensão. E desde a tensão que a atriz entrega até a tensão que o diretor constrói. Outra coisa que eu amei muito... Foram as nuances. Porque vocês sabem, se você ouviu meu episódio de O Farol, você sabe que eu gosto de avaliar as coisas, de ir a fundo, de pesquisar, de ver se tem uma referência, de ver se é uma metáfora. E esse filme a gente não precisa cavar a fundo pra saber que é uma grande metáfora e uma puta metáfora feita certo. Bem feita mesmo. Por quê? A história original do Homem Invisível não tem esse, esse negócio de envolver um relacionamento abusivo. Isso é uma coisa que o filme de agora trouxe, que o Lee trouxe. E é uma coisa... Muito atual. Por exemplo, não sei se vocês curtem Big Brother, e se vocês não curtem, dá licença, põe um circo pra mim, é tudo. Nesse momento que eu tô gravando esse episódio, quem tá no paredão é o Pyong e o Guilherme. E os dois fizeram merda pra caralho. Os dois fizeram muita merda no programa. O Pyong, ele assediou algumas meninas na festa, ele tava bêbado, ele passou a mão em algumas meninas, enfim, foi ridículo. O assédio que o Guilherme tá fazendo é diferente. O Guilherme, pra quem não assiste Big Brother, ele tem uma namoradinha dentro da casa, a Gabriela. Ele tá fazendo com ela uma grande tortura psicológica que me lembrou muito esse filme, em alguns aspectos. Porque ele culpa ela das coisas que ele faz. E ele culpa ela das coisas que podem acontecer com ele por consequência das coisas que ele faz. Ela... Percebe coisas que ele fez errado, mas aí quando ela vai cobrar ele, ele fala que ela está louca. Isso que o Guilherme tá fazendo com a Gabriela, essa tortura psicológica, essa pressão psicológica, é algo extremamente comum na nossa sociedade atualmente, que a gente não vê. E é algo exatamente o que esse filme aborda. É exatamente o que o Homem Visível aborda. A Cecília, a personagem, a protagonista desse filme... Ela tá, literalmente, num relacionamento abusivo, abusivo, no sentido mais literal da palavra. A gente sabe que ela tá sendo agredida, ela é controlada, ela é posta como louca pelo namorado. Então, assim, no sentido literal da palavra, a gente sabe que o namorado dela é tóxico e que ela está num relacionamento abusivo, literalmente. Mas além do, do aspecto literal de abuso que o filme traz como parte da personagem todo o conceito desse filme o plot desse filme é uma grande metáfora e uma grande referência sobre abuso. A partir do momento que a Cecília ela tem certeza absoluta que tem alguma coisa invisível atrás dela, que não é nada da cabeça dela, realmente tem algo ali ela tem essa certeza pra ela ela começa a pedir ajuda pras pessoas, ela começa a falar pras pessoas e ninguém acredita. É claro que se a gente pegar numa situação realista, se a sua amiga fala assim, tem um homem invisível me perseguindo, você vai falar, amiga, calma lá. Só que quando a gente analisa essa metáfora do relacionamento que a Cecília estava, onde era literalmente, ela era desacreditada, ter novamente essa questão dela falar para as pessoas isso está acontecendo e ninguém ouvi-la... É uma grande metáfora para relacionamentos abusivos e torturas psicológicas em relacionamentos abusivos. Ninguém acredita ou valida o que ela sente, o que ela pensa. É, é, e isso é uma metáfora, às situações em que a pessoa está presa numa relação de tortura psicológica e que ninguém valida o que ela diz porque isso não é algo que as pessoas conseguem ver. Tortura psicológica é o que Invisível. Não é um hematoma no olho. Não é um braço quebrado, não tem como você ver fisicamente que alguém está sendo torturada psicologicamente dentro de casa. Você pode ver a pessoa triste, você pode ver a pessoa mudar, mas não tem como você ver um hematoma na mente da pessoa. Não tem como você ver o espírito dela destruído na sua frente. Em relações assim, que envolvem muito poder, principalmente, e questões mentais, é muito comum a vítima ser desacreditada completamente, porque... Ai, mas ele é tão gentil, ou ela é tão gentil, porque isso pode acontecer com homens também, tá? Eu não tô falando que são só mulheres que sofrem esse tipo de abuso, homens também. Mas a questão é que em abusos psicológicos, a pessoa às vezes vai falar, e aí os outros falam, ah, mas não... Ele é tão gentil, ele é um príncipe. Ou, ou nossa, mas você tá louca, não tem como ele fazer isso, é coisa da sua cabeça. Ou dentro do próprio relacionamento. A pessoa falar, eu estou me sentindo assim. E aí o companheiro falar, isso é coisa da sua cabeça. Isso é uma tortura psicológica invisível. É uma tortura, é um abuso que ninguém vê. Então, nesse filme, a Cecília, ela está literalmente numa situação de abuso. E o filme todo é uma metáfora para situações de abuso, onde ela novamente está uma, em uma situação em que as pessoas não acreditam nela, assim como foi no relacionamento dela. E é por isso que esse filme, para mim, é tudo. Tudo. Entendeu? Tudo! Mas assim, agora falando friamente, apesar de eu ter, dessa questão, dessa metáfora do abuso, ter conversado muito comigo pessoalmente, por ser algo que eu debato muito e tenho muito na minha vida, não pessoalmente, eu tenho muito na minha vida no sentido de debate mesmo. Apesar disso, ter conversado tanto comigo e eu ter gostado dentro desse filme, é óbvio esse filme não é perfeito. Ele não é assim, uma obra-prima do cinema, de terror revolucionário novo clássico. Não é. Ele tem alguns defeitos, sim, que muitos outros filmes de terror mainstream também têm. Ele tem scares desnecessário, porque pra quem não sabe jumpscare é quando aparece alguma coisa ou tem algum barulho muito alto que tem o um único objetivo de te assustar só. Nesse filme, inclusive, tem um jumpscare que envolve bacon, que eu achei... <risos> Vou nem falar nada. E aí é, ele tem, né, esse jumpscare desnecessário. Tem algumas coisas que você precisa meio que aceitar naquele momento, que a gente sabe que na realidade aquelas coisas não aconteceriam daquele jeito, mas pro bem-estar narrativo você aceita que aquilo tá acontecendo, então você meio que tem que, assim, suspender as suas crenças, não é algo tão grande assim, tão absurdo, mas pode ser um ponto negativo, né, pra algumas pessoas. E enfim, tem alguns personagens que eu queria que fossem um pouquinho mais trabalhados, mas de uma maneira geral esse filme é sensacional. Principalmente porque a gente vem aí de uma leva de filmes de terror mainstream muito ruins. O último da Anabelle, A Freira, todos esses foram filmes que tentaram fazer coisa demais, prometeram coisa demais e não conseguiram cumprir. Então a gente chega aqui com O Homem Invisível, que é um filme de terror pro público médio de terror e que faz tudo muito bem. Então para finalizar esse episódio, vamos de nota? Eu vou adotar um jeito que uma menina que eu acompanho no YouTube usa, que ela chama Spook Astronauts. Ela avalia os filmes que ela vê em duas categorias, geralmente. Ela dá uma nota geral e uma nota pra quão assustador o filme é. Então, O Homem Invisível, eu diria que uma nota geral pra ele seria... Particularmente, por esse filme ter conversado tanto comigo, eu diria 4,5. É, só não, não é 5 pra mim, por causa dessas questões. Eu falei de jump scare e de ter algumas cenas que são realmente... Que a gente sabe que isso não aconteceria, é bem impossível. E, então, 4,5 numa nota geral, 4,5 de 5. E no sentido de susto, de medo, de tensão e de terror, eu diria 5 de 5. Porque apesar de não ser um filme que vai te deixar com medo, não ser um filme que vai que quando você for pra sua casa você vai ficar pensando nele e ter pesadelos com ele, ele é um filme que na hora vai te deixar tenso. E se não te deixar tenso é porque você é um monstro. E é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje de Júlia V Filmes. Espero que vocês tenham gostado muito. E eu juro que eu não vou sumir. Agora é sério. Eu tô com várias ideias. De episódios que eu posso fazer por aqui. E eu não vou sumir. Juro juradinho pra vocês. Tá feito que a promessa. Se você tá me ouvindo pelo Spotify. Clica aí no seguir. Se você está me ouvindo pelo Anchor. Pelo qualquer coisa. Me segue pra você não perder. E me segue também nas redes sociais. Que é arroba Juliampos. Julia Campos sem C. Em todas elas. Que eu sempre aviso por lá. Quando vai sair coisa nova por aqui. E peço sugestões pra vocês também. Então. Não deixem de me seguir. E é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Que eu ainda tenho muito filme pra assistir. Até mais!